0: O episódio 37 do Bonsai Podcast. Neste episódio eu venho falar sobre uma viagem que já tinha feito, mas que agora fiz num contexto muito diferente e por isso acho que não vai ser de todo um episódio repetitivo. Eu tive o grande privilégio de poder visitar Porto Santo pela terceira vez, mas agora durante o verão. E, de facto, o outro episódio que eu tinha falado uh, sobre várias viagens, inclusivamente uh, que fiz a Porto Santo, foi sempre em janeiro. E, por isso, achei que este episódio seria uma mais-valia, porque consigo trazer-vos outras experiências que tive, ir a sítios que estavam fechados noutras alturas e, hum, ainda assim, fiquem até ao fim deste episódio, porque no final vai uma pessoa juntar-se a nós. E eu acho que vai ser uma surpresa que vocês vão gostar bastante, por isso têm que ficar para ouvir até ao final. Então, eu fiz esta viagem a Porto Santo em setembro, hum, portanto neste mês. Foi uma viagem que teve um significado ainda mais especial, porque como devem saber, para se poder viajar para as ilhas é necessário fazer o teste da Covid. É completamente gratuito, mas de facto é necessário e ainda bem, faz todo sentido. E eu confesso que estava um bocadinho nervosa porque, em primeiro lugar, havia muitas pessoas que me diziam que o teste é horrível, aquilo parece que vão perfurar o cérebro e não sei o quê, e eu, ai meu Deus, no que é que eu me vou meter? Mas acabou por ser muito mais fácil do que eu estava a imaginar. Eu já sei que há muitas pessoas que me dizem que provavelmente tive sorte, a pessoa que me fez o teste foi uma pessoa meiguinha, talvez, ou também pode haver muitas pessoas que são demasiado mariquinhas e qualquer coisinha, é um bicho de sete cabeças e não me levem a mal, por favor, mas de facto às vezes existem pessoas assim e, e portanto o teste acabou por ser muito tranquilo e quando eu recebi o resultado de negativo eu digo-vos honestamente que eu me emocionei, isto pode parecer parvo, mas a verdade é que um vírus que já matou tantas pessoas, dar, no meu caso dar negativo, apesar de pronto eu não ter sintomas e portanto tudo indicaria que à partida ia dar negativo, mas nós nunca sabemos e isso ter-me permitido voltar a entrar dentro de um avião, apesar de todos os condicionalismos serem diferentes, não é? Mas foi uma grande sensação de liberdade e eu, eu gostei imenso e, e fiquei muito grata por isso. E portanto, uh, reuni aqui um conjunto de coisas de Porto Santo que gostava de partilhar convosco e vou começar pela comida, como não poderia deixar de ser, não é? Quem me conhece sabe que eu não consigo falar de um sítio sem falar sobre comida. E eu tenho o grande privilégio de... o meu namorado é de Porto Santo e eu fico sempre em casa dos pais dele e, portanto, de, de comer em casa de pessoas que vivem lá, não é? Que são mesmo habitantes de lá e nada melhor do que isso para provar comidas típicas. E posso-vos dizer que a minha refeição favorita de durante toda aquela semana em que eu estive lá foi milho cozido com bife de atum. Portanto, as papas de milho cozido são bastante comuns lá fica assim, depois de arrefecer, fica assim mais rijo e muitas das vezes depois desse milho que sobra pode-se fazer o chamado, o famoso milho frito. A primeira vez que eu tinha provado milho frito, eu não gostei muito isto porque em alguns restaurantes o milho frito é daqueles que já vem previamente congelado e depois frita-se e portanto é um bocadinho aquela sensação como as batatas fritas dos restaurantes que já foram previamente congeladas, portanto... De aparência parecem ok, mas depois nós vamos comer e estão super moles por dentro. E por isso, isso já me aconteceu com o milho frito e não é nada bom, quando é assim feito, mas quando é bem feito, quando não é congelado antes, é muito bom. Ainda assim, eu acho que gosto ainda mais do milho cozido e então com o toque do bife de atum ficou mesmo ótimo. Outra coisa muito típica que não posso deixar de referir é, claro, o bolo do caco. O bolo do caco de Porto Santo não é igual ao bolo do caco da Madeira e esqueçam quando pedem bolo do caco uh, em Portugal continental porque também não tem nada a ver e desta vez tive o grande privilégio de poder ir a um sítio que se chama casinha do bolo do caco da dona Lígia que fica numas barriquinhas ali junto à praia e ter comido um bolo do caco com chouriço e que me soube muito bem e portanto acho que é mesmo obrigatório o bolo do caco para mim é excelente mesmo sem nada, mas é tipicamente servido torrado com manteiga de alho e serve muitas das vezes como acompanhamento a outra das grandes iguarias, que são as lapas. A primeira vez que eu provei lapas foi nos Açores, gostei imenso e cada vez que vou a Porto Santo é obrigatório eu pedir lapas. Depois, mais coisas. Falando aqui se calhar um bocadinho a nível de pastelaria. Pastelaria doce, etc. Existem uns lados muito famosos, as lambecas, mas que pessoalmente eu não gosto muito, não gostei. E eu logo no início achava que não ia gostar, porque são daqueles lados assim de máquina, não gostei nada, mas aquilo faz uma fila enorme, montes de turistas vão lá propositadamente para comerem os um lados e, portanto, acho ótimo. Acho ótimo que vão, eu, eu é que não gostei e ao lado de, dessa barraquinha dos lados existia outro, que eram os crepes no palito, e então é tão simples como um palito, assim grande, e depois à volta está enrolado um crepe. Há muitos recheios, mas eu acho que nestas coisas menos é mais, e pedi com açúcar e canela. Isto para mim foi uma autêntica novidade, porque obviamente quando eu ia em janeiro nada disto existia, portanto... Crepes no Palito foi o ex-libris para mim de Porto Santo, quando na realidade não é uma coisa propriamente típica, não é? Mas porque existe uh, no verão. Mais coisas, as queijadas. As queijadas eu já tinha falado no outro episódio. As queijadas de Porto Santo e da Madeira não têm nada a ver com as queijadas que nós conhecemos em Lisboa. E por incrível que pareça, se calhar podem estar à espera que eu vos diga uma pastelaria uh, muito gira para comerem as queijadas, mas eu aconselho que comprem as queijadas no Pingo Doce isto porque porque as queijadas da madeira na minha opinião são melhores e aquelas que encontro no Pingo Doce são queijadas que vêm da madeira o sabor é diferente, não é tão enjoativo existem várias pastelarias em Porto Santo todas elas costumam ter queijadas nem sempre mas hum, costumam ter e essas queijadas são, variam bastante de pastelaria para pastelaria e as que eu gosto mais são mesmas que são vendidas no Pingo Doce não, não sei nada de glamouroso isto, mas é a verdade. Mas falando em pastelarias, aquela que eu mais gosto é a nata dourada. É uma pastelaria pequenina, que geralmente tem imensas pessoas e torna-se um bocadinho caótica, dependendo da hora a que vamos. Mas é a minha preferida porque tem uma grande variedade de pão, mesmo, muita, e, e portanto eu gosto particularmente por isso. Outra pastelaria que eu também gosto muito é o cantinho. É bastante mais sossegado do que a nata dourada. Não tem muita variedade de pão, mas o que é que me faz gostar deste sítio? Em primeiro lugar, exatamente por ser mais sossegado, tem bolsos caseiros muito bons, super fofinhos e nada com aquele sabor enjoativo como muitos daqueles compramos em supermercado. E é um bom sítio para comprarmos alguns produtos regionais. Por exemplo, existem os biscoitos, existem as rosquilhas... Uh, existem broas existem crinkles uh, uns que são de maracujá outros que são de outros sabores e um, é um ótimo sítio para isso e aproveito também para falar de outro produto de pastelaria uh, típico que se chama capela a capela, o sabor faz-me lembrar assim, entre o folar da páscoa e o pão de leite e um, é ótimo quer acabado de fazer super fofinho, quer torrado com manteiga e quando é torrado, tem assim um cheiro que me faz lembrar o bolo rei. Apesar de eu não gostar nada do bolo rei, mas é simplesmente pela fruta cristalizada. Aliás, vou aproveitar para dizer que cada vez que eu digo que não gosto de bolo rei, há sempre imensa gente que diz, ah, eu também não gosto nada. Então eu não consigo perceber porque é que continua a ser um bolo tão famoso, na verdade. Mas faz imenso lembrar isso e eu ainda não tinha tido a oportunidade de provar capela, Gostei muito e aconselho, porque é uma coisa que podem comprar e trazer para o sítio onde vocês vivem, Lisboa, seja onde for, e congelam e durante bastante tempo podem ir aproveitando. E isto também é um ótimo truque para ir controlando os excessos alimentares, não é? Porque é um produto açucarado e em vez de estarmos a comer aquilo de uma só vez, congelamos e assim um dia quando nos apetecer recordar sabores de Porto Santo, vamos lá tirar uma fatia, torramos, pomos manteiga e somos felizes. Outro sítio que, que também se reinventou nestes tempos de pandemia é o Tashkaki. O Tashkaki é um bar de discoteca que estava habitualmente só aberto durante a noite, mas que passou a abrir de manhã para servir pequenos almoços e eu acho que foi mesmo uma ideia muito boa, porque os pequenos almoços que são servidos lá vocês podem pedir panquecas uh, com diferentes toppings, desde as pessoas que querem uh, ser mais golosas e podem pedir com Nutella, por exemplo, mas também existem simples, existem com manteiga de amendoim, existem com doce sem edição de açúcar, com fruta, com canela, portanto há uma enorme variedade recentemente eles também começaram a fazer tostas com abacate e ovo, e eu sei que se a maioria das pessoas que me estiver a ouvir for de Lisboa, acha que isto é super banal, e de facto para nós, esquina sim, esquina não, já existem tostas com abacate e não é novidade nenhuma, mas para Porto Santo é uma grande novidade, acreditem. E portanto, eu acho que isto foi muito bom, porque durante toda, esta semana, durante toda a semana que eu estive lá de férias, eu fui sempre tomar o pequeno almoço fora, e a verdade é que não não se varia muito, porque é sempre o que é que existe. Há pão, podemos pedir torrada, podemos pedir pão com queijo, podemos pedir tosta, enfim, mas vira o disco e toca ao mesmo. E o facto de existir um sítio com panquecas e com tostas diferentes é mesmo muito bom, porque permite também alargar um bocadinho os horizontes e que as pessoas tenham outro tipo de opções. E acho que estão de parabéns por essa iniciativa. Agora, falando aqui mais particularmente em alguns restaurantes a que eu fui. Um deles que ficou no meu topo dos preferidos é o João do Cabeço, que fica ao pé da praia e é muito bom para vocês pedirem petiscos e eu aconselho muito o picado de polvo. Acompanhadinho com bolo caco, como é óbvio. As doses são bastante generosas, portanto não precisam de pedir muito e está no, nos meus favoritos outro sítio também muito bom e que eu já tinha tido a oportunidade de ir da última vez que fui a Porto Santo é Escorpião que é um snack bar que tem, lá está, o famoso bolo do caco tem pregos, tem tostas de galinha tem sandwich club tem muitas destas coisas eu provei apenas o prego, gostei imenso e acho que foi mesmo aí que eu me deparei com a enorme diferença que é o bolo do caco da Ilha da Madeira, numa forma generalizada, comparando com o bolo do caco que eu podia cá em Lisboa porque é assim, super alto e fofo e nós não estamos habituados a ver dessa forma o escorpião muitas das vezes até é eleito como um sítio para muitas pessoas irem comer depois de estarem várias horas a dançar e quando a fome aperta aí tipo 4 da manhã vão comer um prego Sabem aquela sensação mesmo de... Meu Deus, já estou morrer de fome e um de gente diz que, que de facto é um sítio muito concorrido a essa hora. Portanto, não é propriamente o local mais indicado para terem em si uma refeição de faco e garfo, mas é ótimo para provarem estes petiscos. Outro que eu também já tinha ido e sempre fui e quero voltar a ir é o Porto de Santo Golf. Não considero que seja o melhor restaurante para provarem comida típica, mas pela envolvência do sítio... Acho que vale bastante a pena. Há mais restaurantes, claro, mas eu quis deixar só assim aqui a lista do que eu mais gostei e que não me quero esquecer para poder voltar quando possível. Um, em termos de, de sítios para sair à noite, então, eu já vos falei no aqui não é? Porque também está aberto durante a noite. É mais bar de discoteca, como vos disse. Também existe o pubzarco dentro do mesmo género e existe a boutique da poncha, que... Para aquelas pessoas como eu, por exemplo, que gostam mais de estar sentadas a conversar sem grande, sem um barulho demasiado uh, à volta, é o melhor sítio. E não só por isso, mas também pela variedade de bebidas um, que vocês podem pedir. Na boutique da poncha, tal como o não me indico, como é óbvio, existe poncha, não é? Porque a poncha é uma bebida super famosa uh, na, na Ilha da Madeira. E hum, existe inclusivamente, por exemplo, poncha de kiwi, existe Nikita de morango, a Nikita também é uma bebida que eu penso que já tinha falado no outro episódio, que é, é uma, bebida que, uma bebida que pode ser com ou sem álcool, e foi para mim, tipo assim, a descoberta de sempre, porque como eu não gosto de álcool, eu sentia sempre o que é que eu vou pedir, não é? E... O facto das pessoas um, entendidas na matéria dizerem ah, a Nikita sem álcool é muito melhor, faz com que quando eu peço Nikita sem álcool eu fico ainda mais contente por aquilo que parece é, ok, ela percebe mesmo desta bebida e no fundo é boa conseguir descobrir uma bebida sem álcool. Portanto, está ótimo. Agora, não peçam uma sobremesa quando forem beniquita. Porquê? Porque aquilo é uma autêntica bomba. Aquilo é gelado, leva brisa maracujá. Eu não sei concretamente o que é que leva mais, mas é, é uma bomba calórica, mas enfim, é bom. E, e portanto, se forem de férias, acho que é muito bom nós também provarmos o que é local. Para terminar a parte dos bares, também tenho que fazer menção à cervejaria Mendonças, que inclusivamente é a cervejaria do pai do meu namorado, mas não é só por isso que eu vou falar aqui na cervejaria. Falo nela porque é um ótimo sítio para vocês provarem o vinho de Porto Santo, para quem é apreciador. Também existem cervejas artesanais e existe, obviamente, também a servida a poncha regional, que é muito boa. E é um é uma cervejaria que é extremamente bem localizada, porque fica na Marginal de Porto Santo, no centro de Vila. Claro que existem mais bares do que aqueles que eu mencionei, mas eu foquei-me não só naqueles onde eu fui, mas também naqueles que eu considero que são mais centrais. E, portanto, queria deixar aqui essa... Hum, Portanto, essa informação, não é? Porque depois pode haver pessoas Ah, mas também existe o bar, não sei onde, ok, mas eu não consegui ir a todos e, e, portanto, falei aqui naqueles que são mais centrais e de que eu possa ter alguma experiência. Falando em termos de beleza natural, eu não posso deixar de falar sobre a praia. Quando eu digo praia, pronto é toda a extensão do areal, porque as praias, os nomes vão variando consoante muitas das vezes até o bar ou o restaurante que existe ao pé. E aquilo que eu vos posso dizer de, de toda essa extensão de Arial de Porto Santo é que é mesmo incrível. Como vos disse, foi a primeira vez que eu pude mesmo usufruir da praia, não é? Porque quando eu ia em janeiro, eu ia para a praia sim, mas a friorenta começou, ia com as botas, ia com o casaco, ia com tudo atrás e portanto, óbvio que não. as pessoas até diziam ah, mas dá para dar um mergulho, a água é quentinha na mesma, Ana. Pois, eu sei, mas não. Portanto, não, não usufruía. E agora deu para usufruir, como é óbvio, e deu para perceber que Aquela água é mesmo muito boa. Eu não diria que é quente, não é? Mas é assim, comparativamente à maioria dos sítios, é. E, e nem sequer estou a comparar com, sei lá, Figueira da Foz, com Costa da Caparica, onde o, a, a água está sempre fria. Estou a comparar mesmo com o Algarve, ou inclusivamente com o Monte Gordo, que é um, uma zona do Algarve em que geralmente a água até é um bocadinho mais quente. Mesmo assim, a água de Porto Santo é mais quente e... Vantagens, não tem aquelas pedras todas como muitas praias têm, não tem algas. Outra coisa muito boa é a segurança que se sente, e existe um enorme distanciamento entre as pessoas, não há pessoas em cima umas das outras com as toalhas, as pessoas estão devidamente distanciadas e nós podemos perfeitamente ir dar um passeio à baramar e deixar as coisas num sítio e ninguém vai mexer. Claro que, com isto, não estou a querer generalizar, não é? À partida não vai acontecer nada, claro que poderá sempre acontecer, mas é um sítio onde nós nos sentimos verdadeiramente seguros. E aquela areia tem uma tonalidade dourada linda, mesmo a mesma textura é diferente, eu aconselho a 100%. Acho que às vezes nós viajamos para sítios tão longe, quando no fundo temos dentro de Portugal um sítio ótimo para praia, e se nunca foram, eu acho que é mesmo obrigatório irem. Depois, também no estilo de praia, mas diferente, existe o Porto das Chalemas, que são assim umas piscinas naturais. Quais são as recomendações que vos dou para irem lá? Em primeiro lugar, não vão com o carro mesmo até lá abaixo, isto porque a descida ainda é um pouco íngreme e depois para subir, se não tiverem um carro adequado ou um jeep, não é, poderá ser complicado, portanto deixam a pé não há rede, portanto preparem-se para ficar offline do mundo mas ainda bem, também têm as suas vantagens e têm que verificar hum, quando é que a maré está o mais baixo possível, porque se vocês vão quando a maré está alta, não vão conseguir ter o efeito mesmo do Porto das Chalemas que é verem aquelas piscinas naturais também seria importante levar calçado adequado porque aquilo é assim tem muitas pedras e por isso aquilo acaba por ser magoar um bocado os pés e até ser escorregadio eu fui sem sapatos adequados, porque não tinha mesmo, e é possível na é mesma, mas pode-vos condicionar. Outro sítio também bastante bonito é a Praia do Zimbralino, que agora penso até que esteja interdito porque houve uma queda de pedras recentemente é um bocadinho, um bocadinho não, tem, tem imensas pedras também, eu ia dizer que era um bocadinho parecido com o Porto das Chalemas, mas não é, porque é só mesmo pelo facto também ter pedras, é diferente, eu não acho que seja um bom sítio para fazer praia, acho que é um sítio bonito para visitar, mas praia, praia, com aquela extensão de areal que Porto de Santo tem, pá, esqueçam ir para a Praia dos Embrelinos para fazerem isso, na minha opinião. E estou aqui a olhar para os meus... Uh, estou aqui a olhar para a minha lista para me certificar que não me esqueci de nada e não, efetivamente não me esqueci de nada mas deixei duas coisas boas para o fim portanto uma delas é a surpresa que já aí vai a outra é falar-vos sobre uma aventura porque é o seguinte, não há a viagem que se faça em que não existam peripécias, e portanto eu aqui vou partilhar. Então é o seguinte, existe um sítio em Porto Santo, que é o Pico da Ana Ferreira, uh, que é muito bonito, e eu até acho que é mais bonito ainda durante a noite, porque aquilo fica assim iluminado, e faz-me lembrar assim uma paisagem do Príncipezinho. E um, existe uma gruta por ali, foi a terceira vez que nós tentámos ir àquela gruta, a terceira e eu senti mesmo que estava com uma energia incrível desta vez, eu acho que pela exaustão do género, epá, ou é desta vez ou não aguento mais isto. Então, das duas outras vezes que eu fui, eu levava aquelas botas mesmo de montanhismo, da de Decathlon, e ia não sei o quê, e depois chegava sempre a uma determinada altura que nós não conseguíamos dar com a gruta porque olhávamos para o caminho que era suposto continuar a percorrer, sempre a subir, mas parecia-nos completamente impossível, ali desistíamos sempre, eu não acredito, chegámos até aqui e, e vamos desistir, pronto desta vez decidimos ir. Mais uma vez, porque Porque o meu namorado falou com outras pessoas que já foram lá e até pesquisou na internet e viu uh, se formos por um determinado lado é mais, é mais fácil do que por outro, enfim. E então, muito bem, nós tínhamos sempre ido pelo lado direito, de quem está a olhar para o pico da Ana Ferreira, então agora fomos pelo lado esquerdo. Uh, eu não percebi se era mais fácil ou se não era, enfim, mas lá fomos. Só que Ana Melo, que sempre foi com as suas botas de montanhismo, desta vez estava com um calçado de guimarães, uma sandaleca, normalíssima, e ele estava a dar baianas. Então não é que foi com esse calçado que nós efetivamente conseguimos chegar à gruta. Mas as coisas não são tão simples quanto parecem, como é óbvio. Então sucede que fui eu, o meu namorado, e a minha mãe também ia. Só que a minha mãe começou a ver que aquilo já ia dar para o torto e disse, olha, eu vou ficar aqui à espera nesta pedra, vocês vão, e depois nós encontramos-nos aqui outra vez, ela já ia a meio caminho. Nós continuámos, etc, às tantas ele já a dizer, ai, não estou a ver que seja por aqui, começamos a ouvir umas vozes lá de cima da gruta, que eram os amigos dele, e ele, por favor, digam, como é que se vai para aí? Bom, lá conseguimos, eu consegui verdadeiramente perceber que todos nós, seres humanos, ascendemos dos primatas, não é? Portanto, eu, eu utilizei mãos e pés para conseguir alcançar aquela gruta, um bocado já desesperada, mas a pensar, é agora, eu não acredito que é agora, a gruta é muito mais pequena do que eu estava à espera, mas vale bastante a pena. Vale a pena, nem que seja, eu acho, que por aquele sentimento, meu Deus, finalmente consegui. Portanto, lá está, tirámos fotos, etc, e aí nem acreditamos com estas sandálias, aliás, os amigos dele até disseram, o que Vocês estão com esses sapatos? Mas isso é super difícil, se já com ténis é difícil com isso então? Pois, exatamente, nós tivemos mesmo um anjo protetor, e depois o que é que sucede? No meio daquilo tudo, queríamos descer, mas quem é que diz que nós conseguimos descer pelo mesmo sítio, pronto subimos, e onde a minha mãe tinha ficado a meio caminho? Não. Então eu tive que ligar à minha mãe, a sorte de tudo isto é que isto tem, tinha rede, porque se não tivesse eu não sei como é que seria. E dizer-lhe que a minha mãe também é uma pessoa super afoita para atividades radicais, como eu, estou a ser irónica, nada, não é? E eu tenho que lhe dizer, mãe, vais ter que descer por ti própria, porque nós não conseguimos ir pelo mesmo caminho. Ah, ok. E eu percebi o medo na voz dela, e eu juro-vos, eu fiquei com medo, porque, assim, uh, aquilo são caminhos com pedras e que pessoas pessoa escorrega facilmente e ela também estava dar Havaianas bem, no final de tudo isto uh, ela ainda perdeu o telemóvel depois a sorte é que nós não lhe ligámos nesse momento porque não acho que íamos entrar em pânico uma catrefada de coisas e finalmente conseguimos -nos reencontrar e eu não sei como é que nenhum de nós bem, o Cristiano não porque ele enfim, é uma pessoa com uma condição física bastante superior à nossa mas a nossa menina, a minha mãe mas eu, eu não sei como é que eu não rasguei os calções com que ia não sei como é que não me ficou um bocado a sandália lá pelo caminho a minha mãe igual, porque eu basicamente fui a deslizar pelas terras porque eu pensei, eu vou cair de qualquer das formas, portanto mais vale ir assim e foi nesse momento que eu acho que toda a gente percebeu o motivo pelo qual eu tive negativa à educação física, mas pronto a Mel com negativa conseguiu ainda assim subir até à gruta com uma sandália do calçado em Guimarães portanto estou muito orgulhosa mesmo Uh, resumindo e concluindo, se vocês quiserem chegar até lá, pá, levem uh, ténis de montanheiro. <risos> levem ténis adequados, porque será um pouquinho mais fácil. Ainda assim, quem diz que aquele trilho é fácil, é poder fazer uh, trilhos destes diariamente, porque eu não considero fácil. E pronto, eu vim a contar esta experiência porque acho que foi assim, o ponto alto da viagem do qual nós nos recordamos mais e queria só terminar toda esta descrição dizendo o seguinte... Tal como vocês perceberam, foi a minha terceira vez no Porto Santo e apesar de eu reconhecer muitas coisas boas em ter ido no verão, a verdade é que aquilo que eu incentivo é que vão em qualquer altura do ano em que possam, porque existe beleza em cada uma das fases. Eu sou uma pessoa friorenta, por exemplo, que não consigo de facto usufruir da praia quando está frio, mas há pessoas que conseguem usufruir, e digo-vos pessoas locais, que dão mergulhos em janeiro, em fevereiro, em novembro, não interessa e, e, portanto, vai depender muito de pessoa para pessoa, não deixem de ir noutras épocas do ano, até porque vão conseguir usufruir muito mais de sossego, não é? Porque não é uma época alta e também porque, obviamente, o turismo vai precisar, principalmente vocês, nas alturas em que há partida há menos procura. Portanto, eu considero que existem vantagens em qualquer altura do ano, senão eu também não teria ido noutra época que não no verão. E existe imensas coisas bonitas naturais, imensos passeios que vocês podem fazer, olha, aventurem-se pelas grutas como eu fiz, e aí têm mesmo possibilidade de, não vai ser possível irem em Havaianas, vão mesmo com botas, portanto, mais um ponto positivo e isto tudo para incentivar a que vocês conheçam para mim que é um dos sítios mais bonitos de Portugal e hum, vão mesmo sem ser no verão e como vos disse uh, vai haver aqui uma pessoa que se vai juntar a nós e portanto vamos esperar um bocadinho porque ele vem já aí então eu convidei para se juntar aqui a nós uma pessoa que eu não sei se vai chegar a horas porque enfim um, nós vivemos mesmo muito longe um do outro estou a brincar é o meu namorado o Cristiano, <risos> portanto, em tempos de pandemia, acho que é a primeira pessoa que eu volto a ter aqui ao vivo e a cores, e porque é que eu decidi convidar, porque já devem ter percebido pelo episódio e por outras coisas que eu já relatei, que ele é natural de Porto Santo, tal como eu disse no início, e por isso achámos que seria giro ele juntar-se a nós para falar sobre expressões típicas de lá. Olá!
1: Olá! <risos> Acho que é muito engraçado de facto esta ideia que tu tiveste, mas primeiro deixa-me que te diga, apesar de ser um bocado suspeito para falar, mas penso que é notório principalmente quem tem acompanhado este teu percurso e tu própria sabes disso, que estás de parabéns pelo excelente trabalho que tens feito até aqui. teres tido e continuares a ter a capacidade de sair da tua zona de conforto, lembro-me por exemplo que ao início quando decidiste começar a trabalhar por conta própria, teres alguma resistência em te dares a conhecer através das redes sociais, mas sabias que tinha que ser e dou-te os meus parabéns por, por isso, porque alimentar diariamente e teres, conteado, teres conteúdos, lá está, para aumentares diariamente as tuas redes é um desafio que nem sempre é fácil.
0: Oh, obrigada! Uh,
1: Tem mais umas coisinhas pelo site fantástico que criaste sozinha de raiz recentemente, por este canal bonsai, não bonsai, é? carregado de experiências e aprendizagens. Pelo grupo de desafio, pelos grupos de desafios e workshops que crias e planeias ao promenor por toda a dedicação que tens com as pessoas a quem dá as consultas e olha, por teres a capacidade de gerir tudo isso sozinha ainda no meio disso, no que toca à vida pessoal, seres uma mulher incrível Muito Oh,
0: obrigada! <risos> não. Isto não estava planeado, E <risos>
1: é, Então... Hum. É, Tinhas muita curiosidade que eu viesse aqui, já tínhamos falado até. Exato, eu já tinha,
0: já tinha dito muitas vezes ao Cristiano para vir aqui ao podcast uh, e lá o consegui convencer, porque eu percebo que as pessoas fiquem assim um bocado. E atenção, nós antes de começarmos a gravar esta parte estávamos do género: ai meu Deus, e agora como é que nós vamos falar? E a pessoa fica assim um bocado nervosa, mas a verdade é que isto é perfeitamente editável, apesar de estar tudo a fluir e não estarmos a editar nada. Uh, nem estarmos a apagar nenhuma parte mas eu percebo que seja assim um bocadinho constrangedor principalmente quando é a primeira vez que uma pessoa está a participar Muito em algo bem. deste género uhum. uh, mas portanto é para deixar fluir e eu acho que as pessoas iam gostar de saber de um profeta, não é? para quem não sabe, profeta é uma pessoa que é natural de Porto Santo uhum, gostar, gostariam de saber assim algumas expressões típicas de lá
1: vamos a isso então vá Olha, eu separei isto assim mais ou menos por categorias, como assim de, uma das principais que gostas de sempre assim, trazer aqui é falar sobre gastronomia, então criei aqui uma tabulinha com comidas e bebidas. Ora assim, uma muito conhecida, eu acho que até já deves ter falado, o, não, não sei se ou no outro, a Lambeca, uhum. que não fica assim muito fã, pois de não. Ponto, são aqueles lados de, de, máquina, de máquina, muito tradicional, principalmente no Porto Santo. Os turistas que vão lá normalmente gostam muito de experimentar. Outra palavra, eu acho que até era engraçado, nós fazemos isto e eu tentar jogar a palavra e tu do outro lado tentares adivinhar o que é que será.
0: Exato, Alguns bom, agora. já
1: conheces porque já te contei, mas...
0: Uhum.
1: Por exemplo, semilha, que é também uma das mais conhecidas. Sei,
0: semilha... Ah, são as batatas.
1: Exatamente. Boa. Vaginha.
0: Ai, não sei...
1: Vaginha, eu lembro-me sempre da minha avó me dizer: Ah, esta sopa é simples, só deitei batata, vaginha e. Então segura, deve ser aqui, é vegetais? É feijão verde.
0: Ah, por acaso, eu pensei que até fazia sentido, ok? Não tipo da vagem. É da vagem, exatamente. exato, ok.
1: Pipinela. Esta também acho que já Pois
0: pensei. é, espera, não digas. É brinjela? É, não. Não, pera, então. Ah, é crochete.
1: É mortaliça, não é crojete?
0: Ai, não sei o que é. O chuchu. Ah, exato. <risos> ok. Eles
1: lá têm com muita abundância um na madeira esta este hortaliça. Dentinho, também acho que já falaste. Uhum.
0: Por acaso acho que nunca falei. Não. Ah, não, falei, falei, no outro episódio. Dentinho é assim uma amostra dos pratos, não é? Sim, em quantidades pequeninas.
1: Exato. Portanto, normalmente é servido para acompanhar uma bebida. Normalmente é a oferta do, do espaço que a quem tu pedes uma bebida. E, por exemplo, às vezes costuma ser, aliás, amendoins ou tramoses mas, por exemplo, quando há, quando há aqueles arraiais, aquelas festas populares, às vezes costuma, por exemplo, ser no Festival do Petisco em que há mais variedade, ser, por exemplo, carnes caracóis, caranguejo, asinhas de, de frango, pota.
0: Uhum. Portanto, tem sempre
1: assim alguma variedade.
0: E deixa-me só dizer que eu, eu acho que não referi isto neste episódio, pelo menos, que em Porto Santo existe uma coisa. Ai, não! Se Pedro Vitor nos estiver a ouvir, ele saberá quem é. Pensa quando no, porto porto, dizes no Porto
1: Santo. No é, Porto Santo. pois é, eu sei.
0: Pronto, no Porto Santo. Uma coisa muito boa é, de facto, a pessoa pede alguma coisa para beber e estão logo a dar trombose e amendoins sem termos que pedir muitas das vezes e que não é cobrado. Coisa que é em Lisboa. Muito, muito. E coisa que em Lisboa não é possível. Portanto, muito bom.
1: Outra palavra: GAMS.
0: GAMPS 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 ai não faço ideia. Uma pastilha elástica. Ah, GAMPS ah, ok, certo. Estava a imaginar escrito de outra forma. GAMPS Está GAMPS Nikita. Ah, claro, Nikita já falei aqui neste já episódio, falaste. aquela vida Te... estupenda.
1: Poncha também, dispensar uhum. apresentações, tabaibo.
0: Certo, os tabaios são aqueles figos da Índia. Muito bem, É isso, né? E eles são os figos da Índia, exato.
1: Exatamente. Só a título de curiosidade, é, portanto este é um fruto com muita vitamina A, ferro e hidratos de carbono não fibrosos, mas têm que ter cuidado porque têm muitos picos à sua volta. Exato. Eles vêm de um cato. É, chicharro.
0: Espera lá que eu já Ah, o xixarro eram aqueles peixinhos fritos tipo jaquinzinhos.
1: Exato, ao carapau.
0: Exato. Portanto, eles são maiores. Eu acho que falei nisso noutro episódio, são maiores. Os acho que são mais pequenos São mais pequeninos e a pessoa como tudo e aquele nem se, se repara nas espinhas Exato. e os Seria chicharros fiz, né? é um bocadinho que repara-se mais nas espinhas, mas Exato. é dentro do mesmo género.
1: O coarelhinho.
0: Ai meu Deus! Pronto, isso é aquele pau para fazer a poncha. Exato. E, e isto não é a gozar, é mesmo a mesma palavra certa, acreditem em nós.
1: Quando vás ao sítio, a um sítio e, por exemplo, dizes que quer uma chinesa escura ou uma chinesa clarina? Ah,
0: já falei aqui, é uma meia de leite. <risos> é
1: verdade. Lembro-me da primeira vez que tive estive cá uh, no continente, pedir uma meia, de, uma chinesa, e a senhora, lembro-me foi no centro comercial Baixa Gama, e a senhora, olha, desculpe, estamos em Portugal. E eu não estava a perceber o que, porque que ela estava a falar assim e disse: desculpe, eu quero uma chinesa. <risos> desculpe, estamos em Portugal <risos> e depois lá então fez-me ali o um clique, ok, uh, como é que se realmente diz isto aqui, olha, afinal quero um café <risos> com um bocadinho de leite <risos> oh. uh, e pronto uh, pevites ou oh, pevidezinha cuidado tem uma pevidezinha hmm? diz-se normalmente são as sementes exato é? uh, mas quando dizemos uh, que é algo que tem pevites estamos a referir-nos ao caroço da fruta hum, Vou esquecer okay. agora há sim expressões na alimentação por exemplo, está-me dando uma ruesa
0: deve ser fome
1: é, está com fome
0: uhum.
1: embolajado cheio embolajado é, por exemplo, lembras-te quando levavas por, o umbilical para a escola sim. e depois ele ficava na mochila e ficava ah, todo deformado e sim, sim. tens o umbilical todo embolajado estás ah, okay, <risos> okay. todo deformado uhum. <risos> Agora assim as expressões de lá, por exemplo, esta é um bocadinho mais antiga, mas eu sempre achei alguma piada. A minha avó costumava dizer quando eu brincava com alguma situação, ou contava assim uma mentira engraçada, então ela dizia, estás caçoando comigo?
0: Estás a gozar comigo?
1: Estás caçoando.
0: Caçoando. Há cão? Não sei.
1: Quando refere-se a algo tipo que nojo ou que desagradável ou com mau aspecto. Portanto, causar alguma repulsa. Uhum. Esta achei engraçado encontrar que, agora recentemente na Madeira, eu vi, já não vi há bastante tempo com o meu primo, mais, no outro, mais, a minha prima dizer: Tu queres é roteirça? Tu queres é O que é que achas
0: que será?
1: Sei Sim, lá, -se, brincadeira. meses. Um bebê. quer brincadeira,
0: exatamente. Exato.
1: Isso. Muito ok. Bucho virado. Estás com o bucho virado.
0: Estás amoado?
1: Não. São pelinhas intestinos.
0: Ah ok. Está
1: com o bucho virado é isso. E já agora, deu-me uma churrica. É fome? Não. Ou deu-lhe uma churrica, às vezes é mais aplicada assim.
0: Deu-lhe um amu.
1: Churrica é, diarreia.
0: Ah, tu já me tinhas dito isso, bolas, esqueci-me.
1: Arcas. A gente às vezes costuma dizer, tipo, coça-me as arcas ou dói nas arcas, é, dói nas... As
0: costas. É,
1: exatamente. o <risos> dá uma carreira.
0: Dá uma carreira, eu não sei.
1: Dá uma corrida. Hum. <risos> a minha mãe costumava dizer muitas vezes esta e eu ficava, hum, mas isso existe mesmo. vai cá com uma estrafega. <risos> a Amanhã vai ser cá uma estrafega.
0: Deve ser tipo um cansaço. Não. Mais
1: ou menos, é assim um trabalho puxado.
0: Ok, exato.
1: Costumamos dizer muitas vezes na nossa linguagem, às vezes, há seu estupor.
0: É, seu estúpido.
1: Mais ou menos isso. é isso. Nós um cá também utilizamos ou... estupor. É? é. É um estupor. Fazer focinho.
0: Fazer cara da moada?
1: É, mais ou menos... Então. É mais propriamente utilizado para quando queres mostrar que não, não gostas de alguma coisa. Ah, ok. Por exemplo, fazer comer. careta.
0: Oh. Deve ser isso. Fazer é. focinho, fazer exato. careta. Uhum. Lá lá. Uau. Vamos lá lá. Ah, vamos ali.
1: Vamos dar um passeio noite vamos okay. as crianças.
0: <risos> vamos lá lá.
1: O nem fosses.
0: Nem, fosses.
1: nem fosses?
0: Não tivesse ido?
1: tivesse é exato, <risos> o verbo ir, mas é um cheiro. Ah, não não fostes nisso.
0: Não faças nisso.
1: <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma que tu gostaste muito que foi Estimei.
0: Ah, Estimei. Gostei.
1: Exato, apreciar algo. Outra é... Está-te dando
0: Ai, meu Deus. Se faz-me lembrar a Joana. O an é uma
1: expressão tipo de admiração é, em relação uhum. a uma coisa. E depois eu estou a, a outra. É alguém que está a comportar-se de, de forma incorreta. Exato, ou, lá está. Estás-te a
0: passar.
1: Uhum. Amanhã vai estar ferrado.
0: Vai estar nublado. Muito
1: bem. Vento na popa. Passei por ti, mas ias de vento na popa.
0: Ias com pressa.
1: Exato. Muito bem, a passar aqui no teste. <risos> Blaman, que unir-vos. Ah,
0: então, isso é a é mesma coisa, mas. Uh, Exato, só com, com a pronúncia. pronúncia.
1: Aquilo é um rinita. <risos> Aquilho, aquil. Pois,
0: aquilho. Exato, porque é interessante explicar explicares que quando vocês dizem o well, passa-lhe, não é? Aquilho, mexilha. Exatamente. Ou oh, filha, vai para a filha. Exato. Boa. <risos> Ou seja, de ir para a filha. Estou na vila. Exato, na vila, em vez de dizer vila. Então, mas essa eu não sei o que é que significa. Diz lá outra vez a expressão. Renheta. Renheta? Pá, não sei. É um
1: indivíduo que não, não está satisfeito. Hum. Okay. Então, a gente diz, aquele é um rinito. Hum. Tu sofres da mola.
0: Da cabeça?
1: Exato. Cubudum.
0: Não sei.
1: Chico, cubudum.
0: Ai, deve ser uh, que nojo?
1: É, mau cheiro. Ah, ok. Tem assim. outras palavras. Às vezes nós a comunicarmos com os outros, quando é o um rapaz ou rapariga, nós dizemos a paz, uhum. a pega. Arpega, arpaz. Rapaz, arpeia.
0: Arpeiga. Arpeiga, arpeaz. Rapaz.
1: Trouxe aqui o profeta, mas tu já explicaste ao início que é um habitante de Porto Santo. O gentil e que é Porto Santense, mas entre nós, nós dizemos que são os profetas. Babado.
0: Calma, que tu já me disseste essa.
1: Uma pessoa babado. que é um babado.
0: Um babado. É um tonto. Exato. Uhum. Aloado. Aloado também é isso. É.
1: Neste caso já é, é mais ou menos, mas cabeça no ar,
0: exato
1: Nós a banheira chamamos... Aliás, nós ao alguidar chamamos banheira. Okay.
0: isso. Batoque. Não sei.
1: É a rolha da, da garrafa, por exemplo.
0: Uhum.
1: Buzico. Buzico se bem que é o um nome mais antigo. não era para conhecer. Gerações de hoje. Já não se usa tanto.
0: Não, já percebi que não era Mas para Mas é o um
1: nome dado às crianças ou crias dos animais. Ah. E também vi que é o um nome dado a um pequeno lobo marinho que é a mascota da região. Hum. Já agora o lobo marinho é também o, o ferro de Porto Santo. Exato. Gadelha. Cabelo. Comprido. Uhum. Foi cortar a gadelha. Exato. <risos> Levada. Fala-se muito, por exemplo, pois é. no caso da madeira. As levadas, são, as levadas. são
0: aqueles declives na estrada.
1: Exato, são os canais de transporte uhum. lá, sobretudo na serra. Um, malha.
0: Dá-me um contexto.
1: Levaste uma malha.
0: Uma coça.
1: Exato, malha. No caso de ser mais forte é um malhão. <risos> Exato. Um cheiro de porrada. Uhum. Uns batentes, uns pampilhões Mamada.
0: Dá-me um contexto.
1: Mamada, bebeste muito e. Ah,
0: depois é, ficou bêbado.
1: Exato, é uma bebedeira. Já agora alguém que, que bebe muito chama-se terrasso.
0: Terraço.
1: Uhum. E quando chegas a vomitar, dizemos rabiçar.
0: Ai, crente! <risos> Mas ou seja, vomitar diz rabiçar ou. Ok. Rabissaste. Vomitaste.
1: Uhum. Saltar a laje.
0: Ai, ah, não sei.
1: É quando traz a tua esposa ou teu marido. Ou seja, cometer a adultério. Ah.
0: Saltar a laje. É ter uma mãe. Ele volta
1: e meia saltar a laje. Ah, ok. sepapo, <risos> Ah, espera
0: lá, espera, só passando Exato, é tipo o que nós dizemos pular a cerca.
1: Pular a cerca, exato. Ok. Saltar -a lá, uh, exato. Sepapo, trambolhar, bate o espalho. Sepapo tipo é uma estalada,
0: de... não é? Tipo, levas-me um sapapo.
1: um spap, pode É uma palma.
0: Ai não, eu pense... para nós eu acho, que dizer, para mim eu achava que dar tipo um sapapo era dar uma palmada. Então é tipo uma queda. Exato. Okay. A Aprecia. Aprecia.
1: Exato. No caso mais no sentido de observar, olha.
0: Ok, é A perceia. <risos>
1: agora tratoaria assim estranho não sei agora com duas opções achas que é um passeio de calçado ou um banco de jardim
0: banco de jardim é um passeio de calçado
1: oh, ok Rabissar, já tinha dito hmm. penca
0: penca nariz nariz
1: ok pronto
0: yeee Portanto, reparem como em Portugal consegue haver tantas palavras diferentes. É incrível.
1: É verdade. Há muitas mesmo mais. Há um livro de tantas palavras. Ah,
0: espera, faltou-te aí uma. Camorcina.
1: Camorcina, exato.
0: É, é camorcina ou não? Camorcina. é casaco de ganga, certo? Muito bem, muito bem. Deixa-me ver se me lembro de mais alguma. Não, mas acho que eram essas que tu já tinhas dito. Uhum.
1: Eu trouxe aquelas que no dia-a-dia, -dia, quer dizer, hoje em dia, já é raro ouvir muitas Ah, falta-te
0: uma. Consciência.
1: a consciência.
0: Mas Exato. isso quer dizer, não é propriamente porto santo, não é? é? uma expressão antiga, que nós no outro dia até falámos que a minha mãe também sabia disso, e se calhar algumas pessoas que nos vão ouvir também sabem, que é isto é uma consciência do género, isto é uma pena. Exato. Uh, pena. e eu não fazia a mínima ideia que significava para isso para
1: mim quando eu disse isso é, isso é uma consciência e tu olhas, uma consciência <risos> sim, tipo, é uma tristeza é, que mal, que pena exato
0: <risos> olha, obrigada pela tua participação ah, é finalmente, gostei muito e acho que as pessoas também vão gostar e que esta parte foi divertida para ficarem a aprender outras expressões
1: uhum. que apliquem algumas delas no seu dia-a-dia para
0: deixar as pessoas baralhadas. Exatamente. Também. Claro. Uhum. Obrigada.